0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. In deze podcast ga ik vanaf september in gesprek met uh, interessantere jongeren en iets minder jongere christenen. Met de vraag, waarom ga je nou Achter Jezus aan en hoe ziet dat er voor jou uit? Vanwege de coronacrisis hebben we besloten om dit kanaal tijdelijk te gaan gebruiken om inspirerende bijbelstudies en getuigenissen te delen. Dit om jou aan te vuren vanaf de plek waar jij bent. Ik bid je toe dat je aangeraakt zult worden en gezegend zult worden bij het beluisteren van deze podcast. Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Achter Jezus A. Ik ben Lux Salemons en ik mag vandaag jullie weer meenemen in een korte overdenking. Het is nog steeds best ongemakkelijk en onwennig om dit zo via een microfoon te doen... Maar we hebben gewoon gehoord dat jullie er veel aan hebben en uh, daarom willen we dit ook blijven doen. Ik wil een kort stukje met jullie uh, hebben over uh, het Bijbelboek uh, Colossense en dan ga ik uh, Colossense 3 met jullie behandelen. Omdat ik geloof dat daar veel tips en trucs in staan hoe je om kan gaan met een tijd zoals deze. Dus uh, we pakken Colossense 3 erbij. En dat lees ik uit de vertaling. En dat begint met vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kijkt. Het is in het begin een hele mooie tekst. Richt je op boven, richt je op God. Niet op wat op de wereld is, maar wie God is. En ik merk dat um, als je te veel kijkt naar de omstandigheden... als we nu te veel gaan kijken naar het nieuws... waar wordt gezegd hoe erg het allemaal is... en we gaan alleen maar daarnaar kijken... dan kunnen we moedeloos raken. Weet je, ik heb het gevoel als ik nu boodschappen doe... dat ik in de slechte B-film zit dat je afstand moet houden, mensen met schotten ertussen, mensen die bang voor elkaar zijn. En uh, het is goed hoor dat we die voorzorgsmaatregelen nemen. Maar als we alleen naar die dingen gaan kijken, dan kunnen we wel eens moedeloos worden en angstig worden. En mijn tip is richt op wat boven is, op wie Jezus is. Want Jezus is onze hoop, Jezus is onze verlosser en Jezus is de uitkomst. Ik geloof oprecht dat Jezus het medicijn is voor alles. Dus richt je op wat boven is. Daarom zijn wij als christenen ook anders als niet Christen. Wij hebben een levende hoop. Wij hebben een hoop die boven is. Wij weten dat Jezus in controle is. Dat God in controle is. In de psalmen staat ook degene, hij die op de troon zit, die lacht over zijn vijanden. Waar wij een grote Christus zien, ziet God. Weet je, God die voelt met onze pijn mee en zo. Maar God is niet... Uh, Overstuur. God is niet in paniek, want God heeft het in controle. En daar mogen wij op vertrouwen, ook al zien we het niet. Maar laten we richten op wat boven is. En daarna gaat een heel stuk vanaf uh, vers 5 over dat wij een nieuw mens zijn, dat wij een nieuwe schepping zijn. Dus uh, dat wij niet meer de dingen hoeven te doen die de wereld doet. Wij hoeven niet in ontucht te leven. Wij hoeven niet in uh, kwaadheid te leven, in haat, in lasten naar elkaar. Maar wij zijn vrij van die dingen. Dus er staat heel veel over wat we niet moeten doen. dat is echt goed om te lezen, want dan lees je hoe God ons bedoeld heeft. En dat dat zegt hij ook vanaf vers 12, zeggen ze dan, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilig en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een, de ander als iemand... Tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En kleed u zich bovenal met de liefde die de band van volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Kijk, dat is iets wat wij mogen doen. Wij mogen ons in liefde gaan kleden. En dat juist naar deze wereld nu uh, uit te ik denk dat um, hoe donkerder het wordt, hoe verder het licht kan schijnen. Dus het is onze taak om ons in liefde te gaan kleden en dat uit te stralen naar de ander. Vergeef elkaar. Wees lief voor elkaar. Ook als je nu opgesloten zit met elkaar in één huis, ga je kleden in die liefde. In die liefde van God. Vraag God of hij jou wil vullen met die liefde die van hem komt en waar u ook geroepen bent. En er staat ook en laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Wij zijn geroepen om die vrede van God uit te dragen. Om mensen te laten zien dat wij vrede hebben en dat hun die vrede ook kunnen te hebben. Dus bid God dat die vrede in jou mag zijn en dat het mag uitstralen naar anderen, want daartoe zijn wij geroepen. Als brengen van vrede. Zodat mensen ook weer in vrede met God kunnen leven. Op dit moment zijn mensen veel uh, ontvankelijker voor het evangelie. Mensen zijn op zoek naar wat is nou het doel van mijn leven. En wij kunnen ze dat vertellen. Want ik geloof dat wij goed nieuws hebben. Jezus is het goede nieuws. En zijn vrede woont in ons. En dank. Wees dankbaar. Wees God altijd dankbaar voor wat hij heeft gedaan. En dan vanaf vers 16 staat. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke lieden. Zing voor de Heer met dank in uw hart. We hebben zoveel redenen om dankbaar te zijn. Zing voor hem. Awesome. En dan vers 17, dat is zo krachtig. En alles wat u doet, met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Oké, die ga ik nog een keer lezen. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles wat je doet, doe dat alsof je het voor de Heer doet. Deze tekst houdt mij uh, altijd bezig. Als ik mijn werk niet zo leuk vind, dan denk ik, ik moet het doen alsof ik het voor de Heer doe omdat ik een christen ben. Niet omdat ik het van mijn baas moet doen, maar omdat ik een christen ben. Alles wat je doet. Als Mark Rutte zegt dat jij thuis moet blijven, doe het dan omdat je het voor de Heer doet. Alsof je het voor de Heer doet. Ten eerste omdat de Heer zegt dat wij de overheid moeten gehoorzamen. En ten tweede, als je nu thuis blijft, niet alleen omdat het van Rutte moet. Dan kan je gaan zitten mokken, maar je kan ook thuis zitten en denken van oké, okay, nu zit ik thuis. Nu ga ik het doen alsof ik het voor de Heer doe. Dus omdat ik zoveel thuis ben, heb ik meer tijd om met hem te besteden. Heb ik meer tijd om naar hem te kijken. Turn your eyes upon Jesus. Richt je op wat boven is. Ga dat doen als je thuis doet, want je doet het alsof je het voor de Heer doet. Als je boodschappen doet voor je oma, doe dat alsof je het voor de Heer doet. Niet omdat het een klusje is, maar omdat je ziel van haar houdt en omdat je de liefde van Jezus wil uitdragen. En dan kan het zomaar zijn dat je denkt, van, dan ga ik ook mijn oma's buurma- buurvrouw even vragen of ik wat voor haar kan kopen. Doe het alsof je het voor de Heer doet. En dank Hem in alles. Soms zijn wij als christenen zo in paniek... Um, of als mensen überhaupt in paniek... dat we vergeten God te danken dat Hij nog altijd goed is. Ga bedenken waar je nu dankbaar voor kan zijn in deze tijd. Misschien kan je wel dankbaar zijn omdat je gewoon even rust nodig had. Dat je agenda leeg is gemaakt. Dat was voor mij zo. Ik baalde enorm dat heel veel dingen afgelast waren... Maar ik heb geleerd om dankbaar te zijn. Dat ik nu rust heb in mijn agenda. En dat ik tijd over heb voor andere dingen. Ik ben God dankbaar. En nog steeds ben ik hem dankbaar dat, het, uh, dat we afgelopen weekend Pasen hebben mogen vieren. Dat hij voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Zodat ik vrij kan zijn. Hij, is, hij heeft mijn ziekte gedragen. En hij heeft de overwinning behaald. Ik ben dankbaar. Laten we God danken in alles. Laten we dat doen, want... Want een dankbaar hart verandert alles. Als jij bitter blijft... dan kom je nooit verder. Maar word dankbaar. Ga met een dankbare houding erin zitten. Ga bedenken waar je wel dankbaar voor kan zijn. Als je geen zin hebt om voor school bezig te zijn thuis... weet dankbaar dat jij bevoorrecht bent. Dat jij überhaupt school kan hebben. Als jij misschien zelfs tegen je werk opziet... Wees dankbaar dat je werk hebt. Wees dankbaar dat je niet ontslagen bent door deze crisis. Als je ontslagen bent, wees dankbaar voor de tijd en dat God nog steeds goed is. En dat wij een heel goed sociaal systeem hebben in Nederland waar waar wij gewoon geholpen worden uiteindelijk. Probeer te midden van alles wat pijn doet. En ik geloof echt wel dat je hart getroffen kan worden hier zo. Maar probeer dankbaar te blijven voor de dingen die God wel geeft. Kijk naar wat hij wel geeft. En wat hij wel doet. Johannes de doper was aan het eind van zijn, uh, zijn leven toen hij in de gevangenis zat. Hij had altijd verkondigd van dit is Jezus, dit is de Messias. Maar aan het eind stuurde zijn discipelen naar Jezus toe. En zegt hij, de discipelen hebben één vraag vanuit Johannes. Van bent u het echt? Bent u wel de Messias? Johannes begon te twijfelen. En waarom was dat? Omdat Johannes had gezegd dat Jezus degene was... Die gevangenen vrij zou laten. Dat was een van de dingen die, die voorspeld stond. En Johannes zat gevangen. Dus hij zag dat niet. En wat zegt Jezus tegen, als antwoord tegen deze discipelen? Zeg hem wat ik wel doe. Zeg hem wat jullie hebben gezien. Dat de blinden zien. Dat de lammen wa- wandelen. En dat demonen worden uitgedreven. Ik denk dat dit een les is voor ons allemaal. Als we één aspect van God niet zien. Ga kijken naar wat we wel zien. Focus je op wat er wel is. En niet op wat er niet is. Want we kunnen lam geslagen worden. En de duivel probeert ons te laten kijken naar wat er niet is. Terwijl het zo belangrijk is om te gaan kijken naar wat er wel is en wat God wel doet. Ik ben zo dankbaar voor, voor, voor God dat ik gewoon in deze tijd gewoon lekker nog bezig kan. En ik wil jullie ook uitdagen. ga kijken naar dingen die je nu wel kan doen. Misschien dingen waarvan je altijd hebt gedacht, dit gaat nu niet lukken. Daar heb je nu tijd voor. Ga ermee bezig, ga het oppakken. Ga God vragen, van wat kan ik nu voor u doen? Doe het alsof je het voor de Heer doet. Wat je ook doet. Ik wil kort met jullie bidden. Vader, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u een God bent waar we altijd dankbaar voor kunnen zijn. Dat we u ook altijd kunnen danken, in welke situatie dan ook. Vader, ik dank u dat wij goede leiding krijgen van de regering. En ik bid ook voor de regering, ja. Dat u ze de wijze keuzes zult geven, dat u ze door u geïnspireerde keuzes zult geven. En vader, ik dank u dat u alles heeft overwonden. Dat u elk virus en elke ziekte heeft overwonden. Vader, ik bid ook genezing uit over iedereen die op dit moment luistert. En vrijheid, heer, dat ze uw vrijheid zullen ervaren. Maakt niet uit op welke plek ze zitten, maar dat ze uw vrijheid zullen ervaren. Vader, ik bid dat uw vrede in ons hart zal landen dat wij vol zullen zijn van uw vrede, Heer. Dat wij uw vrede zullen uitdragen naar mensen om ons heen en dat wij als christenen onze plek zullen innemen en dat we zullen schijnen voor u in de naam van Jezus. Amen. Dank jullie wel. Hier volgt nog een teaser voor de nieuwe serie van Achter Jezus aan. Die vanaf september gaat beginnen. Hij gaf zijn hand en ik bad voor hem en hij keek me aan. Hij zei: voor hoe lang is dit? Ik zei, wat uh, bedoel je, weet je? Een beetje vragen van nou wat, wat bedoel je precies? Hij zei nou, uh, de pijn, weet je? Uh, hoe lang blijft dat? Voel je geen pijn dan? Nee. Voel je dat hiervoor wel dan? Ja. Oh, oké. Okay. Dus, dat was eigenlijk heel grappig. Was een, heel erg, uh, hij, was er hij zei altijd, ja, maar ik zeg altijd van, er is niks. Ik zeg, oké, okay, uh, maar je been dan? Het is gewoon zo mooi aan Jezus. Gewoon, hij is zo vol genade. En die genade zorgt niet voor dat je denkt van, oh, dan ga ik maar hem niet meer volgen. Maar dan denk je, door die genade denk je, juist daar wil ik achter hem aan zo iemand wil ik volgen met zo'n voorbeeld. En dat is achter Jezus aan denk ik ook echt. Gewoon hem als voorbeeld nemen. En dat je je bezwaard voelt om het te zeggen. Ik wil niet tot last zijn, maar echt hen lief hebben. Ja. Is vertellen wie Jezus is. Als ik hen echt wil lief En dit is echt die tekst van Romeinen 8 vers 19. Daar staat uh, heel de schepping verlangt. Rijk Halset naar de openbaarwording van de zonen en dochters van God. Oftewel, de wereld wacht gewoon tot de gelovigen, tot de kinderen van God in actie komen. Ja. En dit heeft met allemaal dingen te maken. Deze tekst is veel breder dan wat ik nu zeg. Maar onder andere hiermee. Ze wachten tot wij iets vertellen. En ze weten het zelf nog niet. Mijn buurman weet nog niet dat hij wacht. Maar hij wacht erop dat ik vertel wie Jezus is. En dat ik hem presenteer. En zeg, hij wil ook in jouw leven komen. Dit is Achter Jezus aan. De podcast van de Stichting Streef. Ik ben Luc Salomons En in deze podcast ga ik in gesprek met jongeren. En iets minder jongere christenen. Met de vraag... Waarom ga jij achter Jezus aan? En hoe ziet dit er voor jou uit? In deze podcast kom ik veel inspirerende mensen tegen. En hoor ik ontzettend mooie verhalen. Zorg dat je jezelf aanmeldt via jouw favoriete podcast app. Zodat je niks hoeft te missen. En toen uiteindelijk toen, um, um, dacht ik. Oké, okay, wie maakt mij blij? Uh, ik zie niemand. Oh, Jezus. Dus ik we had zoiets van. In mijn traan zei ik. Jezus. En toen. Opeens waren mijn draden weg en toen opeens voelde ik me heel blij, want ik dacht, het is raar. En toen dacht ik, wow, hij is gewoon echt, hij is er als ik me verdrietig voel, als ik me alleen voel. Hij is er gewoon. Uiteindelijk, als ik hem maar zoek en roep.